0: filmando y
1: cuántas
2: veces se pasa conectando pero es que te diga quién está
0: alguien conocido nuestro
2: acá, la mm, ¿sí? está la hermana de Mario María José María José ¿No
0: está la tía?
2: Marcela Sabatini eh,
0: Marcela Sabatini Ignacio Vélez
2: Ignacio, ¿no? la mamá de Mario
0: Jesús <risa> <risa> No, no, y se conectar.
2: Después está Kevin de Souza, Carolina Hola, Cadeja. Eh, Carolina siempre está. Siempre está. Igual que Gabriel López. Eh, Hola, Leo Enrique Aldo García.
1: Enrique,
0: ¿cómo estás?
2: Y Macarena Nieto. Son Macarena. los que veo por ahora. ¿Cómo
0: estás? Bueno, bienvenidos todos. Hola, bienvenidos al ciclo de mentes conscientes. Para los que no nos conocen, que nos están viendo por primera vez, eh, mi nombre es Raúl Bovillo, soy facilitador de la Fundación Claves y tenemos eh, el gusto y el honor, de día yo Mario, de, de estar haciendo este ciclo ya de hace un año y tres más de un año, tres, de un año. hemos pasado el año, así que para mí es un privilegio eh, estar haciendo esto, que es como re, lo hemos reinventado. Pasamos de los seminarios presenciales al internet, que me parece como una, una maravilla, estamos aprendiendo, estamos haciendo cosas nuevas, expansivas, eh, expansivas Mario. Y eh, también van a estar todo esto en las redes, entonces eh, para mí también es como una, una parte nueva, lo de las redes, estamos intentando mejorarlos, mejorar la tecnología, y también vamos a estar en Spotify, entonces dentro de las redes está Spotify, está YouTube, está... Facebook, Instagram. Eh, Instagram, que es lo que estamos transmitiendo. Y estamos muy contentos con eso. Bueno, eh, eh, hoy para mí es una parte muy especial porque Mario es la fundación. Mario es la fundación, Mario es eh, un, un, un compañero de viaje, un guerrero. Hace muchos años que trabajamos juntos. Entonces, para mí que estés acá, Mario, es un privilegio. Sé que te ha costado mucho estar y sé que me ha costado mucho convencerte que estés <risa> eh, eh, la, Lamentablemente, Mario, como... Eh, no nos vamos a quedar a, a, a brindar esta noche, a, a compartir. Ha habido deserción. Estamos solos. Estamos solos porque Lili, como no había comido, no vino. Melissa, no sé qué está haciendo, no vino. Entonces, eh, 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 la, 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 esta chica? ¿Cómo se llama? ¿tomara? Tamara. Tamara, no, tampoco vino. Entonces, bueno, eh, <coughs> quiero presentarles a Mario, quiero que se presente. Quiero contarles que Mario eh, es una de las personas que más trabaja en la Fundación. Para mí es importante que él cuente su experiencia, cuente cómo aplicó eh, en su vida las enseñanzas de la Fundación y también para que todos los que no conocen a Mario, para que todos estén ahí y lo conocen y siempre lo ven porque él es un guerrero silencioso, le llamamos a Mario el guerrero silencioso. Es un guerrero que está en silencio, siempre está aportando. Cuando lo miramos él nos dice, estoy meditando. <risa> Entonces, una de las cosas que quiero contarles es que Mario es economista, o sea que para mí, para sorpresa de todos nosotros, Mario, aparte de ser una persona espiritual, silenciosa, muy metida hacia adentro, también trabaja con toda la parte eh, exterior, digamos, y con una ciencia que es con la economía, que es totalmente diferente, o por qué no decir, muy paralelo y se puede utilizar, ¿cierto? Muy común al, al diario vivir, exactamente, entonces Marito, primero que estoy contento que estés, te quiero agradecer eso sabes el afecto y el cariño que te tengo eh, no quiero eh, ponderarte tanto que se lojen los otros los otros chicos no duermos ahora hasta duermo al, al final entonces eh, quiero que te presentes hay un montón de gente que te conoce que te aprecia te ama eh, y que um, saben de la calidad de persona que sos entonces
1: eh, me gustaría que les contes y cómo utilizaste cómo llegaste a la fundación bueno mi nombre es Mario, yo trabajo en BBVA, en el Banco eh, Español y bueno, en, en el Planeta me dedico a eso y en la fundación yo llegué en el año 2010. Ahí tomé mi primer seminario. Yo a la fundación iba a buscar herramientas que me permitieran obtener éxito. Yo no entendía que para tener éxito primero yo aprendí de Raúl que primero me tengo que, me tenía que cuidar, me tenía que aprender a amarme y, y lo primero que tenía que hacer era sanarme a mí y a partir de que yo tuviera ese, esas herramientas yo ahí podría aplicarlas para tener éxito, para primero el interior, para luego al exterior y, y fueron años de mucho aprendizaje, mucho crecimiento, entendiendo que, que el éxito es confianza, que yo tenía que primero creer en mí para, para poder lograr cosas, convivir mejor conmigo en el diario vivir, y, y que eso también contemplaba el éxito. Así que las herramientas de la Fundación para mí fueron muy importantes, son muy importantes, y esas herramientas han permitido que yo tenga éxito y pueda seguir construyéndolo, ya que nunca termina. Uh -huh. Siempre hay más y, y siempre hay cosas nuevas por descubrir y aprender. Una de las cosas que estás diciendo,
0: uh -huh. que me parece muy importante y muy... Eh, me ha llegado a mí a la memoria de estos momentos, que lo trabaje compartir, es con respecto a la sanación, eh, con respecto a la sanación del pasado fundamentalmente, de las cosas que nos sucedieron, que a veces eh, influyen muchísimo en el presente. Entonces, eh, cuando uno eh, trabaja con, la, con el pasado, trabaja con la memoria, y te has dado cuenta, Mario, que la memoria eh, es, es muy, digamos, interesada, por decirlo una forma, y muy personal, o sea, está beneficiándose siempre en función de uno y generalmente cuando ocurrió un hecho en el pasado, uno generalmente le saca cositas, no la, no la ve completa,
1: Exacto.
0: ¿Viste? ves como partes, y, a, y aparte esas partes que sacas que sacás de, de, de la memoria la sacas y después la incorporas nuevamente a la mente con esos cambios y después utilizás todos esos cambios para manipular el momento presente, entonces vos sin darte cuenta estás como repitiendo permanentemente reacomodado a beneficio personal el momento. O sea, hay una confrontación y para que esa confrontación no ocurra este, manipulamos el pasado. Entonces de esa forma el presente se transforma y se adapta. Entonces a mí me parece que el, el hecho de sanar el pasado, y de dejar cerrado el pasado, te permite por primera vez ver el presente con por por ojos nuevos. Y cuando ves el presente con ojos nuevos y ves el momento presente, una nueva oportunidad como la que has tenido vos, no se puede ir a la nueva oportunidad con, con, con territorio viejo, con cosas viejas, porque transformar lo nuevo en viejo, es como ir a una pareja nueva con todos los líos viejos, si vos no resolves los líos de afuera, la pareja nueva se va a transformar en la vieja, nada más que cambiándole la voz o el físico. Exactamente. En Entonces, eh, está bueno lo que vos decís, porque es un buen consejo para las personas eh, que quieren ser emprendedores. Y ahora, como vamos a hablar de emprendedores, y Tati te hace un montón de preguntas de emprendedores y de economía, vos que estás en el, en el, en el territorio de las finanzas y, y tu experiencia con los clientes, has tenido experiencia con los clientes, y los ves cómo funcionan, cómo funcionan, cómo toman compromisos en préstamos, en, en tarjetas, en esto, y después vos, vos tenés experiencia en sí. ¿Qué les recomendaría
1: a los emprendedores que tenemos allá? Bien, yo eh, les recomendaría que primero estén saneados, o sea, libre de deudas. Mm. Eso me parece algo muy importante, y que si estás saneado, tus decisiones son distintas. Porque no necesitas, y entonces puedes tomar decisiones desde un punto de vista más racional y no tanto emocional. Entonces eso sería algo importante como una sugerencia. No gastar más de lo que ingresa, básicamente. básicamente. Ser muy cuidadoso con eso. Y sí, yo veo en el día a día que hay personas que gastan más de lo que ingresan y se comprometen muchos sus años posteriores en, en gastos que a lo mejor son un poco superfluos. Que no tiene la claro. la gratificación emocional momentánea. La gratificación sí. sustitutiva del momento. Exactamente. Sí, eso, eso es,
0: sí, eso es muy importante. Está muy bueno lo que está dando, está dando un consejo, que no es bien visto en estos momentos, porque la gente está buscando esas gratificaciones como forma de, de tener este como figurar, como una figuración. Demostrar, demostrar, demostrar que soy exitoso. Uh -huh. Una cosa es demostrar que soy exitoso y otra cosa es ser exitoso. Bueno, tenemos preguntas.
2: Tenemos dos preguntas. Primera pregunta que sí. voy a hacer yo. <risa> claro, porque vos decís, eh, estar saneado financieramente, libre de deudas. Sí. Las tarjetas de crédito, Sí. ¿son deudas?
1: Sí, obviamente bueno, Podés
2: explicar qué son deudas y claro, qué no son deudas.
1: Deuda es un compromiso que vos tenés que afrontar, a lo mejor mensualmente, de, de ir pagando tus necesidades, digamos, tú, las cuotas que vos tenés. Nunca pagar el mínimo, por favor, de las tarjetas de crédito. ¿Y qué cuánto es? es más o menos el 80% o más. Entonces, eso es como una bola de nieve interminable. Entonces, eso, ser muy cuidadoso eh, con respecto a eso. Eh, nunca pagaré el mínimo de la tarjeta Puede algunas veces ser beneficioso Comprar en cuotas sin interés Porque la inflación lo licúa Pero eh, con las tarjetas Muy cuidadosos porque uno no tiene límite Y algunas veces gasta más de lo que Y aparte empezar en la bola Y a pagar los mínimos Y,
0: y, 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 y además, aparte se llama una necesidad Y ahí es lo que estabas hablando al principio Cuando no tengo necesidad Fíjate, si yo no tengo necesidad Puedo cobrar mis servicios mejor Que si tengo necesidad porque si tengo necesidad, el servicio que estoy ofreciendo necesito tomarlo para poder cubrir esto. Entonces bajo la calidad. Y, Entonces, bueno. y aparte lo mal. Bajo la necesidad por tal de tenerlo.
1: Claro, y puedo elegir a mis clientes.
2: Digamos.
1: Claro, claro. Sí.
2: Muy interesante sobre todo lo del mínimo. Gracias. Pregunta María José. ¿Cómo lograste sanar el pasado y creer tanto en vos? Y esta pregunta está relacionada... Con la pregunta de Karen kirov que dice: ¿Algún consejo para aprender a confiar en uno mismo?
1: Uy, sí, yo tengo uno: cumplir la palabra.
2: Mm.
1: Me parece que honrar los compromisos y, y ser impecable, como, como Raúl me enseñó, con la palabra, con tus compromisos, aporta mucho a tu auto autoestima y a tu confianza en vos mismo. Cuidar lo que decís y cuidar las promesas que haces. Mm -hmm. ¿Y cómo resolviste el pasado? que te pregunta tu María José. Bien, el pasado, eh, observándolo, aceptando y siendo más agradecida. Perfecto. Fue una herramienta muy poderosa. Uh -huh. Buenísimo, buenísimo. Y aparte eh, cuando uno aprovecha uno, un poquito del
0: pasado. Sí. Cuando uno. uno primero tiene que uno ir a revisar. Claro. Y tiene que ser eh, mucho más honesto en el proceso de mirar, cómo mirar desde la observación uh -huh. y ver cómo se involucran las personas. En el, en el proceso este del pasado, y bueno, resolverlo, soltarlo,
1: confiar y seguir adelante. Perfecto. Pregunta. Otra
2: pregunta. Otra pregunta. Bueno, hay muchas preguntas. Obviamente. La primera de Candela Arenas. ¿Cómo se debe tratar a clientes que quieren sacar provecho de tu trabajo?
1: Y siendo asertivo y marcando eh, específicamente por qué estás trabajando con él O sea, el servicio que le estás brindando Y delimitar límites Para que la persona sepa cómo ubicarse A, a lo mejor algunas veces a mí me pasa que me llaman fuera de hora Entonces, bueno, yo atiendo y, y amablemente le indico los límites Para que sepa, por ejemplo, que yo traba, trabajo un horario específico Eso sería una, una herramienta Siendo asertivo con... Eh, otra de las, de las de herramientas bien importante
0: es aprender cuál es el servicio que yo estoy dando. O sea, en qué a mi cliente le sirvo para poder entender que lo que yo hago es importante para él. Entonces puedo como no sentirme a veces manipulado o no sentirme que me están estafando en, en la negociación. O sea que eh, si tengo un cliente también tengo que ser claro en la negociación porque a veces no soy claro por mi propia necesidad. Entonces mi necesidad me olvida porque no tengo otro cliente. Entonces si tengo pocos clientes es obvio que me voy a sentir presionado por los clientes. Y si tengo uno, olvídate. Entonces, eh, entonces yo puedo como ver cómo está mi situación, ver realmente cómo es, entender cómo es la situación y ver en la situación de cómo me, me sirve, y cómo nos podemos servir mutuamente y tratar... Buscar una buena negociación para no sentirme de esa forma, porque es muy desagradable cuando te estás sintiendo estafado. Perfecto. Así que candela a negociar, a practicar todo lo que estamos aprendiendo.
2: Tenemos otra pregunta de Virginia Soloa: ¿Cómo identifico en un emprendimiento cuáles son los gastos necesarios y cuáles superfluos camuflados? <risa> Y
1: yo te digo que los necesarios son eh, los que básicamente yo voy a utilizar para hacer que funcione mi negocio. Todo lo que sea maquillaje o, o Hay el mucho maquillaje ma puede, ser, puede ser que no sea el momento de hacerlo. A lo mejor ser cuidadoso a, lo, a los inicios con, con respecto a, a delimitar bien mis gastos. Los fijos son los que yo lo necesito para que funcione mi negocio y me dé rentabilidad. Claro, y necesitas también eh, cobrar tu sueldo. Tu sueldo? Siempre, siempre en el emprendimiento tenés que cobrar un sueldo, tenés que
0: ganar dinero. Eh, eh, los emprendimientos no son, eh, como yo diría, para, para hacer una figuración. No sos emprendedor por figuración, sos emprendedor porque sos un profesional que gana dinero. O sea, los emprendimientos tienen que dejar dinero. Hay un gran sacrificio para que eso ocurra, porque si no hay una competencia entre lo que vos podés hacer como emprendedor o lo que vos podés hacer como eh, digamos, asalariado, por decirlo de no una sí. forma. Pero si, si el, el hecho de estar trabajando con, a, a, en relación de dependencia es mucho más fructífero, te da tiempo, te da, eh, eh, te da ciertos beneficios que tiene como el aguinaldo, como un montón de cosas, y vos como emprendedor no ganás un peso, bueno, la darle el emprendimiento de la nación. Nació zombie. Nació no, muerto. O sea, nació zombie. No se sabe si está muerto o, qué. o, o vivo. Es un zombie el emprendimiento. Entonces, tenemos que entender que ser emprendedor, más allá de los gastos, que estoy de acuerdo con vos, es una una, una, una tarea o una, un profesionalismo. Sos un profesional. Tendrías que ser profesional de esto. ¿Y qué le recomendaría, por ejemplo, a Virginia, qué tendrías que saber en un emprendimiento? ¿Qué son las cosas que uno tiene que saber? como emprendedor.
1: ¿Qué tiene que estudiar? Autodidacta. Autodidacta, bien. Tiene que saber los principios básicos, digamos. De Primero también se relaciona, puede ser una analogía, cómo manejas tu casa. Es una analogía bastante válida. Eh, nunca podés gastar por mucho tiempo más de lo que te ingresa. Tener que tener clientes, buscar clientes, saber un poco de leds, de cheques de tasa de, de, de interés de saldo, 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 ¿cómo? De, saldo de saldo consolidado si tomas préstamo o usas tu propio dinero ahorrado para financiarte son varias variables que son importantes a tener en cuenta para, para iniciar o para, para darle vida y continuar a ese proyecto y que vas a trabajar más horas al principio porque todo el
0: mundo dice vamos a ser un emprendedor bueno no voy a trabajar voy a ser como es free freelance ¿sabes? freelance
2: freelance
0: freelance, freelance voy a ser fin, tengo mis horarios, hago lo que se me da la gana, voy a tener tiempo. Yo creo que al principio los emprendedores es todo al revés, trabajan más horas. O sea, sería como presentarle una ilusión de que vos no vas a trabajar. Eso ocurre cuando ya estás ya como armado. Y cuando estás armado no querés que ocurra. Porque estás tan adecuado a manejar... Eh, un estado de, de, de digamos de digamos, a una velocidad te mueves a una velocidad que cuando empezás a bajar la velocidad le tenés que poner una velocidad mental distinta para poder eh, adecuarte a, la, a, la, a los espacios libres que te da o, o como un ocio creativo como empezar a hacer cosas que te produzcan también un, una gran actividad mental perfecto. perfecto
2: pregunta Lillimut en su faceta de arte decorativo ¿Pensaste en algún momento dejar de trabajar en un banco? Y si lo dejarías, ¿qué harías?
1: Uy, qué buena pregunta. Ah, eh, Lidia hace preguntas ¿sí? así. Sí, sí lo he pensado. Eh, a mí me gustan las finanzas. Eso la finanza, la economía. Eso es mi, mi área donde yo me he capacitado y pienso capacitarme. Sería en ese, en ese rubro. La, o esa industria, por lo ah, Una consultoría. Puede ser, sí. Una consultoría. Mira, yo te diría que
0: que bueno los chicos están preguntando que podemos como apoyarlos en eso porque hay mucha intención de, 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 de generar emprendimientos mucho la gente yo veo que tiene muchas ganas de emprender cosas que me parece fantástico me parece eh, muy bueno en los seminarios como sabes enseñamos muchas cosas eh, eh, pero siempre se necesita un coaching una consultoría permanente porque este país genera tantas eh, digamos vértigo, que van cambiando todas las cosas, que no que, que es un día a día, porque lo que funciona un día, al otro día lo tenés que no, cambiar, sí. entonces tenés que tener como una apoyo, digamos, en la parte financiera, en la parte legal, entonces, y en, en, en algunas seguramente es del metier del cual la persona se dedica. ¿no? Exactamente, de la
1: industria. Hay que tener su equipo para estar apoyado y bien asesorado para dónde va la empresa.
0: Ahora, cuando vos estás eh, trabajando con, bueno, vos, eh, estás con los préstamos, estás con los emprendedores y vos estás trabajando con ellos, te van a, a, a ver, eh, ¿qué características negativas ves en, en las personas con respecto a, a, al dinero? O sea, con respecto al dinero, ¿qué, ¿qué relación tienen? ¿Qué rela cómo, ¿Cómo lo manejan? ¿Qué has aprendido vos? Eh, como el,
1: primero que no se cuidan, que no se cuidan, eso, eso es como que lo noto, es muy, muy a flor de piel, esa es la característica. Eh, yo al trabajar con emprendedores también debido al sistema que estamos de, de Argentina no hay mucho crédito para que ellos se puedan desarrollar, entonces más autofinanciamiento de las personas que que crédito bancario, digamos, para ese tipo de personas. Entonces, es un impedimento. No sé si te respondo sí, lo que me decía.
0: Sí, no, me lo respondes en parte para, para que los chicos sepan que, sí. que no hay eso. Pero, ¿cuál es la actitud de la... O sea, te lo voy a hacer más, más, más sencilla. Yo he notado, voy a hablar de mí. Sí. He notado, para, para, para las preguntas se me hace difícil hacértela. He notado que las personas eh, utilizan el crédito como forma y lo después lo utilizan en cosas de vida, no en su rendimiento. Ah, perfecto, que no está ordenado. No está ordenado, hay un desorden muy grande. Entonces, eh, viven de los créditos, están siempre tapando, es como que están apagando incendios. Exactamente. O sea, piden un préstamo para pagar un incendio, y quizás para vivir bien, entonces se van a cenar, se van de vacaciones, eh, se compran camionetas, hacen una serie de cosas que hay un desorden, y que después te van a ver, y quizás cuando piden el préstamo son una cosa, pero cuando lo tienen que devolver, eso. Ah, claro. Claro, cuando
1: la persona pide el crédito, es, eh, está todo perfecto. Y después cuando, es como Argentina, cuando pide, genial. Cuando hay que volverla, lo, lo insulta al acreedor, digamos. Claro,
0: Entonces, y tiene como mucha ilusión, ¿no?
1: Ilusión. Generan ilusión. O
0: sea, por ejemplo, yo noto que, o como yo estoy también más o menos lo mismo, eh, noto que gastan, hacen un proyecto un emprendimiento y se empiezan a gastar las ganancias de meses anteriores. Futuras, claro, las ganancias futuras. Claro, claro. Es una, una cosa bastante llamativa sí. para mí cierto totalmente
1: pregunta
2: pregunta María Emilia Medina cómo supiste cuál era tu propósito de vida tu norte
1: bien eh, lo, a lo que lo médico digamos en la parte laboral no lo veo como un propósito sino como algo un medio para yo satisfacer mi propósito que es servir básicamente dar servicio yo lo aprendí a la fundación eso sí. entonces sí. Eh, dar es mejor que recibir, entonces yo lo aprendí ahí básicamente. Sí, porque
0: eh, ser emprendedor también eh, tenemos que partir de la base, Mario. Que eh, yo diría que hay como leyes para ser emprendedor, hay códigos. Uno de los, o, o, uno de los es tener un, un, un propósito, servir es un propósito. El emprendedor es un servidor, tiene que dar mejor calidad de, su, de lo que está haciendo. Tati es una empresa ella tiene que ser cada día mejor. Junto con sus socios tienen que ofrecer una mejor calidad a sus alumnos. Entonces tienen que tomar, estudiar, tienen que saber lo que viene nuevo, tienen que saber eh, cómo, cómo optimizar el trabajo que están haciendo y ese es el mejor servicio que se puede dar eh, en, en el proceso de ser un emprendedor. Segundo, tienen que ganar dinero. O sea, el emprendedor tiene que ganar dinero para poder sostener y después invertirlo en esa capacitación. Exactamente. O sea, no, no, un emprendedor no es aquel que, que, que dice que es emprendedor porque le cae bien y a las chicas le llama la atención. Me porque queda mejor que ser una, una persona que está en relación de dependencia, es como más, más culo. Lo sí, como que es chico. Entonces, eh, hay una confusión. Entonces. O, sea. o sea, porque yo veo que se presentan como emprendedores, pero todavía ni siquiera tienen el emprendimiento entonces es como, como una falta de respeto hacia el trabajo que estamos haciendo porque los emprendedores somos profesionales y hemos estudiado yo he estudiado 40 años para ser yo soy un emprendedor senior
1: <risa> <risa>
0: vos sos junior yo soy, junior. Yo soy senior entonces okay. eh, es una falta de respeto que 40 años de aprender y después una persona diga que es emprendimiento y todavía ni siquiera eh, se hasta los Zapatos,
1: exacto. exacto. Y con respecto, vamos a la pregunta, quería agregar algo, con respecto a la fidelización, digamos, al servicio, es muy importante cumplir con los compromisos sí. que uno asume y Cumple. con los plazos, los plazos pre acordados anteriormente. Eh, y, y responder y estar abierto a, a críticas, al feedback. Eso, digamos, me ha traído muchos clientes responder. Certeramente, diligentemente Y cumplir con lo que yo he hecho con Eso ha sido la herramienta Como los seminarios de la fundación eh, El boca en boca de Las personas que, que Saben que mi trabajo es Concreto, rápido En la medida de lo posible Y, y voy a cumplir lo que, le, que hemos hablado ¿no? Entonces eso es Una herramienta muy poderosa Y de fidelización muy bien. ¿Qué más preguntas?
2: Sigue Virginia Soloa que aclaró que no va a comprar las macetas. <ríe> Parece que es un gasto superfluo. Pregunta Virginia, ¿desde siempre hay que destinar un sueldo? ¿Cuánto ocupa una inversión?
0: Eh, de, 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 siempre de la, cuando uno comienza un, un, un proyecto, es obvio que lo primero que pone es su capacidad de trabajo y su parte económica cuando el proyecto empieza a funcionar siempre tiene que haber un incentivo ya vamos a hablar un poquito de las sociedades vamos a hablar un poquito porque hay mucha confusión con eso yo lo, lo, me gustaría que lo aclararas. por eso yo digo que siempre hay que aprender un poco de leyes aprender un poco siempre tiene que haber una, un aporte porque no se, porque si no se generan confusiones se generan confusiones. Entonces, tiene que haber el, el emprendimiento lo primero que tiene que sostener es el emprendimiento primero y dentro de las personas que trabajan tiene que haber un incentivo económico para cada uno de ellos para que tenga justificativo el trabajo y eso vaya creciendo, vaya creciendo. Se puede hacer con sueldo para el que trabaja, con retiros para el que aporta. El que aporta capital puede tener retiros sobre ese capital y el que trabaja puede tener sueldo sobre ese capital. Yo entiendo que en la sociedad que hay, eh, hay, hay trabajos que no se valoran. Y no se pagan por costumbres. Entonces, eso, ¿Por confunde, eso confunde. ¿Por ejemplo? Eh, eh, la, 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 las mujeres que se quedan en la casa, que tienen un emprendimiento en la casa, a veces no cobran el, el, el trabajo que hacen. Como que se sobre estima de que ellos ya están cobrando porque viven y tendrían que tener básicamente un sueldo porque hacen un trabajo espectacular y generalmente la sociedad conyugal no se tiene en cuenta eso se tiene como un aporte obligatorio claro. ¿me entiendes? y el que aporta es el que está afuera entonces eh, no se le da eh, un valor eh, eh, verdadero y económico para que tenga libertad porque cuando vos tenés sueldo te da autonomía, te da libertad no te hace, te hace dependiente, te hace te libera. Entonces las decisiones son distintas. Cuando yo tengo mi sueldo, vos tenés tu sueldo, yo no te necesito. Claro. O sea, pero sí te elijo. Obvio. Entonces nos elegimos socios para generar nuevas cosas. Como es en la fundación, generamos nuevas cosas. Pero todos somos independientes. Exacto. Nosotros no, no, no vamos a buscar dinero en la fundación, vamos a, 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 a servir, vamos a, a entregar. Eh, una parte de nuestra vida en una obra mayor. Entonces, eh, creo que hay que ponerle sueldos para ser libres. Libres. Entonces, todos, los, todos, nosotros en mi empresa tenemos sueldos.
1: Claro, y para bien. que haya claridad.
0: Claro. Hay rosas. Haya mucha claridad. Pregunta.
2: Tenemos una pregunta de Kevin de Souza. Kevin de Sousa. En el caso de tener deudas mensuales, como las tarjetas, por ejemplo, y a la misma vez hay posibilidades de nuevas inversiones o emprendimientos. ¿Es recomendable cancelar o en ese caso se recomienda intentar?
1: Yo cancelaría. Yo comería eh, eh, por otros todos los días. O sea, una forma de decir sería, ahorraría el máximo, cancelaría todo y entraría limpio el en nuevo negocio, no con bagajes de anteriores. Viejos, viejos, sí, porque si no el nuevo tiene que pagar los viejos. Claro. Ahora,
0: eh, con respecto, yo no, no entendí bien la pregunta de, de Kevin, pero, porque, pero voy a contestar lo que entendí. Eh, en, 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 en Argentina, en Argentina, en la parte económica, tenemos una inflación, que la mayoría de las sí. personas tenemos diferentes formas de ver la inflación. Se notan primero en el dólar, se notan después en, 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 la, en la, los bienes, digamos. Eh, cuando uno toma deuda a plazo, en la CA, que generalmente cualquiera que te da de una deuda trata de cubrir esa inflación, pero a veces no tiene la misma futurología como para saber cuánto va a gastar, entonces muchas veces cuando uno toma una deuda en plazo, sin interés, a plazo con cuota fija, eh, se devalúa en un 50% la cuota, entonces como te crecen la, las entradas un 50% bueno, se achica la cuota, si es en ese en ese proceso yo creo que es conveniente meterte en el hora 12, 18. Exactamente, totalmente 18. conveniente totalmente conveniente para hacerlo. Si vas a, a, a buscar un negocio nuevo para generar deudas viejas y, y con la plata que no pagas las deudas, generar el negocio nuevo, eh, yo estoy como más a favor tuyo. De Yo creo que hay que limpiar hábitos de generar deudas como forma de riqueza. La deuda no es riqueza, es un pasivo. Entiendo que te da una gratificación sustitutiva y te hace mostrarte como muy opulento a veces o muy deseable para los demás, que a veces lo deseable es de uno, no de los demás, porque los demás tienen a veces visiones distintas y te pueden detectar. Entonces eh, el éxito eh, furtivo o el éxito aparente aparente, no lo veo conveniente como forma de eh, generar éxito a largo plazo. Y siempre me gusta el bambú indio. ¿Te acuerdas del bambú indio? El bambú indio eh, tarda siete años en hacer la raíz. Crece hacia abajo. No se ve. En un año crece 20 metros. Entonces, eh, me parece muy, muy bueno entender eso. Que no te vean mejor. Mientras tanto haces la raíz. Cuando creces, tenés una buena raíz donde sostenerte. Y bueno, eso es increíble. Sí. Pregunta.
2: Esta pregunta es de Luz Alazar. ¿Qué recomendarías para ser inversionista?
1: Primero, capacitarme. Eso es lo que sería lo, lo más conveniente. No le daría el dinero a nadie. Eso sería otra cosa. Yo me capacitaría para manejar mi dinero. Hay como... Hay mucho ruido afuera. Sí, mucho ruido. Mucho ruido de, de oportunidades que... Que uno dice, me estoy perdiendo de algo. Es decir, <risa> sabes qué?
0: Está bien lo que está diciendo. Porque yo no sé cómo ayudar a las personas con respecto a eso. En la fundación también hay mucho ruido. Hay mucho ruido alrededor mío también. Mucho ruido, mucho, mucha idea de hacer plata fácil claro, de hacer plata fácil que, que, que seas más vivo que los demás haciendo plata fácil eh, entonces no, no, no eh, ante, esa, ante esa necesidad que tienen las personas y esa que me estoy perdiendo algo que parece que me estoy perdiendo algo las personas invierten en cosas que no entienden que lo que entienden es que se están perdiendo algo, que acá hay un, una, un nicho de oro Exacto. Una beta, como se dice. Mi, mi papá, que era minero, decía la beta. Cuando, buscaban la beta. Cuando encontraban la beta, empezaban Exacto. a sacar el, el material. Ellos hacían talco, bentonita, bobillos minerales. Entonces, uno era mi tío y el otro era mi papá. Entonces, se encontraba la beta. Entonces, todo el mundo cree que ha encontrado una beta y hay libros que están ayudando, que se han hecho millonarios los que escriben los libros. Hay un japonés que escribe esto. Vio la beta. Y,
1: Vio la beta. Y, Vio la beta. Y, Vio, y la beta son los que lo leen.
0: Claro, es como la ley de atracción. ¿Cómo no escribís la ley de atracción? Me pongo a preguntar. Me comprendéis. Entonces, y evita lo que es más atractivo que es para las personas. No trabajar. Uh -huh. Y ser millonario en dos minutos. Entonces yo eh, yo, me, 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 yo estudiaría. Uh -huh. Por supuesto que en todo este lío siempre hay una beta. Obvio. Pero primero saberlo por dónde está y que no las las flautas que encantan claro. ¿eh? te agarren tu capital y te lo hagan trizas en, en, en un minuto. En un minuto. Con la volatilidad. Año, años de, de trabajo para perderlo en un minuto. ¿Qué preguntas tenemos?
2: Tengo preguntas, mire. ¿A, A lo mejor es muy amplia la pregunta. Bueno. ¿Cómo se hace un presupuesto personal y un presupuesto de negocios?
1: Bien, yo creo que son la, los dos, pues se puede responder una pregunta. Un presupuesto es un plan de gastos, digamos, claro. y de ingresos que debe a tener. Entonces se hace una estimación de cuánto yo, con mi negocio o mi vida personal, voy a gastar, por ejemplo, anualmente, y estimo mis ganancias mensuales o anuales. Y en base a ese plan puedo decidir dónde invertir, cómo ahorrar, en qué gastar, y qué eso, financiar. Hacer un plan de acción con algún proyecto. Un plan de acción, exactamente. Y puede sufrir variaciones en claro, ese presupuesto. En Argentina sufre seguro. ¿verdad? Seguro. El dólar pasa de, de 1 a 4 y bueno, eso se tiene que ajustar, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué más? Tati?
2: Tenemos otra pregunta. Mía. <risa> ¿Vos pensás que hay que entender de economía para ser exitoso en un negocio? Raúl también puede responder. Sí, total.
1: sí, yo creo que hay que saber. Hay que saber de economía, no es necesario ir a la facultad. Saber no recibir de economía. Claro. ¿Cómo funciona el sistema donde nos desenvolvemos? Sí, porque yo, eso es muy bueno. Eso porque yo estábamos hablando antes
0: ante con, eh, con Tati con vos, eh, es muy bueno porque hay muchísima información para los emprendedores y muchísima capacitación. Yo diría que hay cosas como sencillas para aprender, económicamente hay que saber sencillas. Yo estoy con emprendedores que no saben qué son los cheques, hay emprendedores que no saben cuál es la tasa de préstamo, hay emprendedores que me van a ver y no tienen la menor idea de cómo manejar eh, lo que estuvimos hablando, un plan de acción o cómo manejar si invierten en dólares o no invierten en dólares. Hay algunos emprendedores que están buscando no poner sus dólares en el proyecto que ellos confían y sacarle los dólares a un tercero. Entonces, hay una confusión de cosas. Si yo tengo un emprendimiento que es tan bueno, yo pongo mi capital, no voy a, ir a tomar préstamo. Claro. Porque embarro el emprendimiento. Únicamente incorporo un socios. Si no tengo el préstamo, si no tengo el dinero, entonces, entonces o incorporo, pero el proyecto es tan bueno que yo le voy a poner el proceso. Entonces yo creo que sí hay que saber, hay que saber las leyes laborales, que son muy complicadas en Argentina, eh, leyes básicamente económicas claro. y fundamentalmente los impuestos. los impuestos. O sea, tenés que tener una base y si no la sabes, ahí empieza el proceso, antes de capacitarte en un montón de encantos que hay, encantos que hay, de cursos de emprendedores por todo internet que te hablan de ciertas cosas que no son ni siquiera aplicables. Neuroeconomía, Eso. neurociencia en la cabeza, y resulta que no saben vender cómo tratar a un cliente. Entonces hay, hay una confusión de cosas que tengo que limpiar. Primero. Demasiada información. Claro, demasiada Demasiado... cosas Demasiada cosa que el negocio es la capacitación. Creo que eso sabes. Claro, sí. El, el negocio es la capacitación. No es que la capacitación te va a servir en la vida cotidiana. Siempre ha sido así. En la facultad, el negocio es darte el título, pero claro. después aplicar otra cosa. Obvio. Entonces, eh, me gustaría como que los emprendedores empiecen con cosas más básicas de la economía como tontas que parecen tontas, para mí un cheque no la orden hello hello un cheque electrónico hello descubierto en cuenta corriente descubierto en cuenta corriente ¿por qué me dan descubierto en cuenta corriente? y no me dan préstamo a más largo tengo que saberlo, ¿por qué? tengo que saberlo y tengo que sacar los números Claro. Cómo esconden atrás del IVA todos los costos del préstamo, IVA, costo gasto, financiero total,
1: costo financiero total, ¿entiendes? entonces un descubierto. Sí, son herramientas que te pueden acelerar, apalancar y que vos y que después, después más rápido. Que okay, cuando lo incorporás, ya lo, lo incorporás, entonces ya lo
0: mirás, no es que vas a estar pensando, sino claro. se si te hace un hábito. Y después podés pensar en, 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 en capacitación para las distintas situaciones. Estaba hablando de hoy con mi hija Brenda, que vive en Estados Unidos, y claro, el préstamo cuesta 3,78% anual. hello, acá cuesta 5% mensual. Exacto. Entonces es imposible e imposible. Claro, eso es muy importante. Entonces ahí sí hay, 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 hay una sutileza, entonces sirve la neuroeconomía, Cómo yo, trabajar sobre ciertos patrones para sacarte el cliente, porque necesito ser emprendedor y entrar con otra. Pero acá necesitamos primero aprender cosas básicas. Exactamente, totalmente de acuerdo.
2: Tenemos muchas preguntas.
0: Va a ser interesante. Vamos
2: a empezar con la primera. María Emilia Medina. Quiero dejar de ser empleada pública para ser emprendedora. Es difícil salir de la zona de confort. ¿Por dónde empiezo?
1: Bueno. todo <risa> eh, vale. Yo eh, primero lo, lo que haría sería a lo mejor ser emprendedor del, del mi metier, como vos, de lo que yo conozco y ver ahí una oportunidad de negocio. No borrar lo que tengo para ir por otra cosa nueva. Sería como eh, apoyarme en lo, en lo que ya sé. Y segundo, eh, ordenarme. Y, y a lo mejor hacer un colchón de dinero para poder arriesgarme y tirarme a la pileta claro, lo que... yo, yo lo primero que diría que a María Emilia le diría algo muy importante
0: vamos a hablar de sutilezas una cosa muy importante que, María Emilia tú no eres una empleada pública primera parte importante eso es muy, muy no hace contactos adecuados en el cerebro tú eres una educadora, que es una cosa distinta, muy distinta al proceso de educación que puedes hacer libremente, porque tú conoces cosas que no conoces todo el mundo, entonces eres una educadora de personas, manejas personas, eres una líder, no eres una empleada pública. Entonces el concepto que yo me tengo que mandar a mí es confiar en mí, entonces tengo que confiar en que yo puedo emprender porque los emprendimientos que vas a hacer, sea en la educación, que pueden ser privados, pueden ser educación como un emprendimiento, con todo el conocimiento que tenés y el bagaje que tenés en movimiento, avanzás kilómetros adelante de lo demás, más conociendo cómo funciona el Estado. Entonces tenés nicho, tenés forma de ver, tenés eh, cosas, y lo único que tenés que aprender es cómo relacionarte en, la parte de, en lo que quiere una empresa como educativa. Que busca? Cambia simplemente ese foco. Entonces, el primer paso es empezar a entender que yo soy una emprendedora educativa y que tengo una capacidad que puede ser como liderazgo para cualquier lado, eh, tanto en lo educativo o para liderar grupos de apoyo para que trabajen en función, como lo haces en el Estado. Entonces, yo no yo levantaría, primer paso, mi autoestima. El creer en mí, que no hay un cuco afuera, sino que yo voy a aportar y voy a servir. Entonces, de ahí empezaría Y elegiría en dónde lo voy a aplicar, dónde están los nichos. Porque, indudablemente, María Emilia, tenés una ventaja enorme. Sabés las falencias educativas que hay. Y sabés que la gente que está saliendo de esa educación genera nichos. Que las empresas tienen que salir a
1: cubrirlos. Exactamente, capacitar a las personas eh, específicamente en algo. Exactamente entonces ahí hay un nicho bellísimo ¿verdad? donde el mercado ya no es Mendoza el Pero mercado del mundo pregunta. exactamente.
2: Jimenita pregunta. Barahona pregunta me gusta la pregunta ¿cómo hacen los empresarios exitosos cuando no tienen ganas? ¿de dónde salen esas ganas para todos los días ser impecable e implacable?
1: Eh, el compromiso del compromiso, ganas hay poco, a lo mejor los menos días son de la semana, son, hay ganas, eh, hay que hacerlo, estar comprometido con los clientes, no le puedo decir un cliente, no tengo ganas, hoy ¿no? hay que atenderlo, fidelizar y, y continuar, básicamente, no, no creo que haga recetas, sino aplicarlo y
0: Hacer el trabajo. Exactamente. Bueno, yo te, te, te voy a contestar desde mi experiencia, ¿no? De, de Jimena, de todas formas, hola Jimena. Eh, quiero decirte que te recuerdo mucho. Eh, a mí, primero yo te diría que me mueve eh, un, un foco, tengo como una... Eh, me mueve los objetivos que yo mismo me genero. Segundo, eh, me divierte. A mí me divierte generar negocios. Me divierte, me produce una, un, una faceta de creatividad. Tiene como gran creatividad, entre que armas el negocio, lo formativo no lo tranquilo. Ter tercero, no manejaría, no manejo el, el, el proceso con tan, tan emo emocional aunque yo tengo mis procesos de estados emocionales. Que me lo soporta Tati, eso sí. Pero, no manejo tantas mis decisiones en los momentos emocionales de ganas, de ganas, de decirte, bueno, voy a hacer esto porque tengo ganas. No, yo hago esto porque me produce placer, porque me da sentido a la vida, porque encuentro en eso que me estoy eh, expresando, que me estoy expresando. Entonces, eh, le acoplo cualidades. Me hace ruido cuando las personas me dicen, hoy oh, tengo ganas de levantarme, mañana no tengo ganas de levantarme. Le agrego cualidades. La perseverancia es una gran cualidad en, en, en la faz personal que me alinea. Entonces tengo un norte y voy haciendo paso por paso. Pero no me voy del norte. Tengo el norte y paso por paso. Entonces avanzo un paso, mañana avanzo otro, mañana avanzo otro. Y voy y sé que estoy en camino. El, el, el llegar a lo que es una cuestión de tiempo, que llegaré hasta donde llegaré. Claro, entonces me da un motivo de vida, le da un sentido, le da una parte creativa. Y segundo, no estoy pensando en retirarme. Eso también es una parte. Yo no trabajo para jubilarme, yo trabajo para vivir. Y el trabajo, dentro del trabajo, es encontrar una forma de expresarme a mí mismo que me hace vivir tanto en la fundación como en la parte laboral. Me da, le da sentido mi vida.
2: Hay, hay varias preguntas, pero hay una relacionada con la fundación de Berenice para Mario. ¿Cuál fue el aprendizaje más importante mm -hmm. que has tenido con tu experiencia siendo asistente o capitán de la fundación?
1: Eh, el servicio, eso ha sido lo más importante para mí. El servicio, lo que asume la fundación es... es Siempre Raúl nos dice: había una persona en el mar y. En la orilla. Del mar. En la orilla del mar. Y habían, en, en la arena había estrellas de mar, lleno de estrellas. Más importante, y, y cuando ves que las personas sufren, eh, cuando generas esa empatía, te da más fuerza para continuar. Eso. Yo te diría, Berenice, el, 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 yo también llevo.
0: 27 años dando servicio en la fundación y unos años antes de armarla. Eh, te diría que el aprendizaje más, más, más eh, importante es la entrega. La entrega es hacer cosas sin esperar recibir y entregarte a un propósito superior. Eso para mí ha sido muy difícil para mi ego y entonces eso es un aprendizaje muy bueno. Estar trabajando para un propósito superior. Cero, como, como si yo fuera un dueño o algo, que eso no existe. La fundación son todos aquellos que toman los seminarios. Lo que hago yo es la parte
1: legal. de cuando
0: el equipo está trabajando en funcionamiento y todos vamos por el mismo objetivo, de sí. ser parte de, y ser parte del objetivo, ¿no? Exacto. ¿Qué más?
2: Bueno, tenemos algunos problemas de conexión.
0: ¿Está conectado a internet?
2: Eh, sí. ¿Sí? Sí, está conectado a internet y tiene ¿Tienen ¿Tienen todas, todas las galletas. Sí, 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 me está avisando, sí, sí, me está avisando. Igual después cuando sale grabado no se uh -huh. corta, okay. sí por las dudas. O
0: sea, con lo que qué pasa? Se queda con los datos y no toma el internet.
2: No, pero está puesto. Está conectado, sí. perfecto. Eh, Kevin sigue, dice, es buenísimo escuchar esto, y hace una pregunta que yo hice antes de que empezáramos. En caso de querer capacitarme en estos aspectos, ¿dónde recomiendan?
1: Yo, yo elegiría eh, específicamente a un, a un autor eh, O alguien que, que entienda digamos Que tenga un track record Que tenga experiencia Que vos puedas comprobar fehacientemente Que la persona ha tenido éxito Eso sería eh, porque hay personas que hablan Y a lo mejor no, no han tenido éxito Entonces eso yo no, no, no los elegiría Y, y no me, me enfocaría en una persona O en un aprendizaje Y dejaría de lado Toda la, infor la sobre información. información que hay.
0: Hay mucha información. Porque la
1: sobre -info información no que... me genera enfoque. Y el enfoque es todo. Es Pero muy la... importante. El atención. enfoque es todo. Dijiste una muy buena
0: frase. Eh, eh, Kevin, en la fundación, en el clave 2 que estás haciendo, hemos trabajado en negociación. Hemos trabajado... Eh, vamos a estar trabajando varias áreas, por ahora yo me dedicaría a terminar este proceso, no apuraría procesos, volcaría en, el, en tu proceso laboral y en tu proceso personal muchos de los aprendizajes, estás aprendiendo a manejar el micrófono, estás aprendiendo a hablar, el aprender a hablar no significa que estás aprendiendo a hablar sino a expresarte, entonces eso tiene como una claridad interna, porque es muy importante eh, tener claridad en lo que estoy diciendo porque lo que yo hablo 24 horas conmigo entonces es muy importante ser claro conmigo para poder emitir eso con claridad recordar que ven que somos, energía, información, vibración y resonamos es muy importante que la información que yo tengo adentro esté fluyendo para que la energía universal pase, vibremos con eso, resonamos y atraemos entonces yo me vibro en unidades de, de abundancia, que es lo que vamos a hacer en el seminario que vamos a hablar, que, que te lo tomaste luego Kevin, el online, que voy a hablar mucho de esto, entonces resonamos, vamos para adelante, atraemos, ahora, fíjate, energía, información, vibramos, resonamos, atraemos, es un proceso de adentro y de sintonización con la energía universal, ahora, si yo tengo la información bloqueada con el pasado, con un montón de, de cosas, en cambio de que la energía pase, la energía salgo a buscar afuera. Entonces traigo y hago un proceso limitado. Traigo, al revés, vibro, lleno de vibración de lo de afuera, vuelvo para afuera y entro en el tener a ser como forma de vida y me olvido del ser. Entonces, ¿entendió? Traigo. Bien, pregunta. ¿55 minutos? Pregunta.
2: Sí, no sé por dónde empezar la pregunta. Eh, ¿A quién recomendarías para esta capacitación? ¿Algún autor? ¿De qué? Eh, no, Luz Salazar hace esta pregunta. La lámpara
0: mágica, Luz Salazar. La lámpara mágica, ¿te vas a acordar?
2: Lo voy a anotar acá.
0: La lámpara mágica.
2: ¿Es de qué autor?
0: No, no tengo en este proyecto el autor. Te voy a recomendar el libro La lámpara mágica, donde tenemos todo un trabajo de emprendimiento. Por supuesto, filtrando las cosas que no sean eh, que sean de información no necesaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Muy bueno para generar planes. Muy bueno para generar los planes, todo el, el proceso. qué más?
2: Berenice pregunta. Para ustedes, ¿cómo se pasa de emprendedor a empresario? ¿Hay algún indicio? <risa> bueno,
0: en realidad, en realidad yo... En realidad yo... La palabra empresario creo que está como sobredevaluada. Entonces tiene una contaminación muy grande. Entonces, eh, en realidad, cuando en la época mía no existía la palabra emprendedor, o sea, trabajabas para ser ya un, 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 una persona que tenía un pequeño negocio independiente, ya era un empresario. ¿verdad? Entonces, como ha estado tan devaluada y se lo, se lo toma como un proceso mucho más grande, que es casi inalcanzable, me parece muy bueno utilizar la palabra emprendedor. El crecimiento del emprendedor en, la, en, el, en el avance de su emprendimiento se va a ir fusionando en un empresario por la cantidad de personas que beneficia. Tanto en la parte del cliente interno con las personas que trabaja, y tanto en el cliente externo, entonces el empresario es un beneficiador del medio, sirve al medio, entonces tiene responsabilidad, se tiene que hacer cargo, no trabaja para solamente para el beneficio personal, sino para agrandar el proceso de las personas con lo que hace, entonces cuando creces en ese proceso, yo creo que es la pregunta te la estoy contestando y ya sos una empresaria, porque sos una persona que aporta valor. Los empresarios y los emprendedores aportamos valor, entonces lo que hacemos. Como estás aportando vos valor en lo que haces? Entonces, cuando ya el, el, se empieza a agrandar eso, ya le podríamos llamar que sería un empresario. Mm -hmm. ¿Estamos contestado, mi amor. Bien, vamos Julia, qué tiempo llevamos. Mm
2: -hmm. Quedan cuatro minutos
0: <risa> para cerrar la hora. Bueno, chico Mario, me ha encantado. Espero que les haya bueno. gustado acá con Mario. Eh, para, para mí, Mario, es un gusto que estés. Te quiero agradecer. Eh, estamos haciendo un trabajo muy lindo en la fundación juntos. Eh, junto con un montón de personas. Y este año, bueno, este año para nosotros ha sido duro porque hemos estado como poco, pero no hemos reinventado reconvertido. Así que muchísimas gracias por venir. Gracias por aceptar, porque sé que te ha costado mucho aceptarlo. Y, y que no te gustaba todo esto claro. pero lo hiciste así que gracias gracias este, un aplauso para sí. Gracias. bien chicos eh, bueno gracias a todos por estar gracias por las preguntas gracias por, por todo lo que nos el feedback que, que dan gracias a todos los que quiero que están ahí atrás por estar eh, también quiero contarles un poco qué vamos a hacer el el martes vamos a hacer meditación, vamos a tener las meditaciones a las 19. El miércoles vamos a tener Mente Consciente, vamos a tener un aviador. Entonces, este, los aviadores enseñan muchas cosas. Una de las cosas que siempre Pipo me enseñó, que me gusta mucho, es el hecho de lo que sucede en, la, en las alturas. Cuando los aviadores viajan muy alto, eh, a veces corren peligro de perder la oxigenación y ahí eh, entran en delirios entonces eh, cuando entran en delirio confunden la altura del avión no sabe si están aterrizando no sabe qué está pasando entonces eh, eh, cuando se los entrena a los aviadores eh, me decía Pipo lo primero que te dicen cuando le ocurre eso mirar los, este, los instrumentos mirad los instrumentos mirar los instrumentos no mires tus sensaciones porque tus sensaciones te van a matar tus sentimientos te van a matar mira los instrumentos que te van a salvar, entonces eh, a mí me, me encantó tanto esa, esa analogía que yo te diría, en este momento me digo para mí, mira el presente, mira el presente porque muchas veces mis sentimientos no son reales, están inventados por mi pasado y están inventados por las cosas que me han sucedido en el día, entonces mira el presente trae al presente porque a veces los sentimientos te hacen hacer cosas erróneas entonces eh, vamos a estar con equipo para que nos cuente muchos de esos entrenamientos que ha tenido eh, en mentes conscientes. También vamos a dar el 17, el sábado que viene, vamos a dar un seminario que va a, vamos a estar con Mario de acá en casa, lo vamos a hacer desde acá y con Melissa, eh, vamos a estar dando eh, el seminario ya se los recomiendo, va a ser un poquito más largo que el del aniversario para poder explayar todo esto que el del aniversario no nos permitió, tuvimos algunos líos de conexión también, entonces queremos como reemplazar esa, esas situaciones con el Zoom, a ver si podemos Veamos hacer un seminario hermoso, es un seminario hermoso una hora y media, los invitamos que es gratuito, total, queremos que experimenten el Zoom, queremos que experimenten la, la fundación, queremos que experimenten cómo, cómo trabajamos y con qué profesionalidad lo hacemos y qué resultados tienen, o sea la idea es que tengan una experiencia para que tengan resultados. De esa experiencia pueden tomar seminarios presenciales, que está muy bueno tomar presenciales, y vamos a hacer el, el primero, de, el, no el primero de este año, pero sí el primero de estos últimos meses, que es en agosto, 6, 7 y 8 de agosto, eh, presencial, se los recomiendo, inicial, tres días, dos días y medio de trabajo arduo, profundo, en el salón de la Fundación, y bueno, y así que los esperamos, y bueno, Mario Gracias a todos, Muchas gracias. nos vemos a todos, un aplauso.